1: un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados... ...para desgranar estos próximos 55 minutos juntos con el compendio del catecismo en la mano, estudiando sus números y profundizando en la doctrina católica. Esa es la ocupación que tenemos todas las tardes laborables aquí en Radio María, en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Así que mi deseo, queridos oyentes, es que ustedes hayan acumulado mucha ilusión porque vamos a acercarnos a la doctrina católica ya saben, a la verdad de nuestra fe. La Iglesia ha recibido el depósito de la fe, lo custodia, profundiza en él y también lo enseña así a sus hijos, que somos cada uno de nosotros. Y lo hace de múltiples maneras. Quizá la mejor manera de transmitir la fe es a través de la celebración de los sacramentos y de los misterios cristianos y a través de la predicación y otro instrumento precioso para la transmisión de la fe. Así lo hemos repetido en muchísimas ocasiones. Son estos libros que llamamos catecismos, sobre todo los promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia, en los que encontramos la doctrina verdadera. Todo libro para que pueda llevar el título de catecismo necesita una revisión especial y una aprobación especial de la Iglesia. Pero, de una manera particular, los libros promulgados por la autoridad de la Iglesia, la autoridad suprema de la Iglesia, bueno, pues pueden ser catalogados como cauces donde nos llega la fe verdadera. Tenemos ese referente principal que es el Catecismo Mayor de la Iglesia, al que siempre miramos, el que se estudia por las mañanas aquí en Radio María, y tenemos nuestro libro de texto que resume autorizadamente ese Catecismo Mayor y que se titula, como muy bien saben, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les pido que todos los días pues abran el Compendio del Catecismo por la página en la que vamos a continuar, la página en la que vamos a continuar es la 192, allí estudiaremos o empezaremos a estudiar los números a los que ya nos referimos en el avance de doctrina el pasado martes y seguiremos avanzando también en los números siguientes. Recuerden que ahora estamos estudiando cuáles son las formas esenciales de oración. Ya nos asomamos a qué es la bendición, ya nos asomamos también a cómo se puede definir la adoración... Y si Dios quiere hoy, pues intentaremos estudiar los cuatro números que nos quedan para acabar ese segundo capítulo, que sería cuáles son las diversas formas de oración de petición, en qué consiste la intercesión, cuándo se da gracias a Dios y qué es la oración de alabanza. Como ven, en esos seis números el compendio del catecismo está desgranando esas seis formas eh, esenciales de oración de los que nos habla el número 550. El número 551 nos habla de la bendición, el 552 de la adoración, el 553 de la oración de petición, el 554 de la intercesión, el 555 de la acción de gracias y el 556 de la oración de alabanza. Bueno amigos, pues todo esto es lo que tenemos por delante y que intentaremos compartir con ustedes en los próximos 55 minutos de radio. Bueno, ya 55 no, sino 51, porque ya llevamos más de cuatro avanzados. Pues espero, amigos, que estén preparados y dispuestos. Vamos a invocar al Espíritu Santo, porque es Él el que nos conducirá hasta la verdad plena. Por eso cada día le invocamos, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca, para que podamos cumplir con nuestro cometido. Por eso, un día más, rezamos así. Y después, queridos oyentes, de este primer momento que dedicamos al saludo inicial, a la presentación del sumario... ...y a la oración al Espíritu Santo que supone siempre el pistoletazo de salida de nuestro programa afrontamos este segundo momento de catequesis práctica o de aperitivo catequético que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Se titula así, creo que todos los que hayan escuchado al menos en una ocasión el compendio del catecismo podrían decírnoslo, porque tomamos prestado un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por el difunto sacerdote operario diocesano don Justo López Melús, es un librito que está hecho con pequeños capitulitos cuya lectura nos dura apenas un minuto y que son como pequeñas pinceladas, pinceladas sueltas pero que constituyen todas ellas un precioso cuadro que nosotros admiramos cada día. Cada pinceladita de estas contiene una historieta, un cuentecillo, una narración, una fábula que luego dan pie a que podamos hacer o compartir al menos una pequeña sencilla reflexión a propósito de alguna o algunas de las ideas que esta pincelada nos ofrecen. Así lo hacemos todos los días, así lo hemos hecho en los 370 programas que con el de hoy estamos emitiendo nuevos. Bueno, pues vamos a afrontar este momento, por lo tanto, con esta nueva pincelada que, como les digo, se titula La última palabra la tiene el amor. Como ven, ya el título es muy sugerente. ¿Qué dice el contenido? Pues vamos a escucharlo, como siempre, en la voz de Alberto.
2: la última palabra la tiene el amor". Un anciano incrédulo fue a visitar a un sacerdote para que le ayudase en sus dudas de fe. No aceptaba la resurrección de Jesús y deseaba pruebas. Cuando llegó a casa del sacerdote, estaba ya alguien hablando con él. El sacerdote vio al anciano de pie, en el pasillo, y corrió sonriente a ofrecerle una silla. Cuando el otro se despidió, recibió al anciano y le habló largamente. El anciano se convirtió y quiso ponerse en paz con Dios. Contento el sacerdote y a la vez sorprendido por el súbito cambio le preguntó, después de nuestro largo recorrido, ¿cuál ha sido el argumento que le ha convencido de que Cristo resucitó y de que existe Dios? Y el viejecito respondió, el detalle de acercarme una silla para que no me cansase de esperar. El maestro de tal discípulo, pensé, tiene que ser capaz de cualquier cosa. Obras son amores que no buenas razones.
1: La mejor predicación, queridos oyentes, y así lo demuestra la pincelada de hoy, es el buen ejemplo. Es verdad que las palabras pueden llegar al corazón, que la fe nos llega por el oído, pero al final la que nos arrastra al seguimiento de Cristo no solamente es la palabra, sino también el buen ejemplo que aquel que nos porta la palabra puede darnos. Por eso, queridos amigos, tenemos que cuidar los pequeños detalles. Cuando el Señor hace ese examen de amor y así nos dice que será el juicio final, lo describe en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, pues no nos dice porque hablaste muy bien y porque te escucharon mucho, sino porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. O sea que el examen que se nos va a hacer, queridos amigos, es un examen de amor, porque al final el amor no solamente da algo de nosotros mismos al hermano, sino que está dando algo de nosotros mismos, mejor dicho, está entregando a nosotros mismos a Cristo, con quien nosotros tratamos al tratar con el hermano necesitado. Hemos dicho muchas ocasiones que a Cristo le gusta disfrazarse con los ropajes del pobre y una vez más así se cumple. Aquel anciano que tenía dudas de fe y quería que el sacerdote le diese argumentos, al final el mejor argumento que el sacerdote le pudo dar fue la delicadeza con la que le trató. En cuanto que le vio entrar que venía a hablar con él y tenía que esperar en el pasillo porque el sacerdote estaba ocupado con una visita previa, el sacerdote salió de esa visita, le buscó una silla, le puso en un buen lugar para que pudiese esperar sentado y no se cansase estando de pie. Bueno, pues aquel fue el argumento que convenció a aquella otra persona, seguramente luego en la conversación el sacerdote le pudo dar muchos argumentos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le pudo hablar de los indicios de la resurrección que encontramos en el Evangelio, le pudo decir que en la resurrección creemos por el testimonio de los apóstoles, le pudo explicar también los criterios de credibilidad que aparecen en los escritos del Nuevo Testamento, también en las profecías antiguas que nos hablaban de la resurrección del Señor. Quizá le pudo hablar de todo eso, pero nada de eso fue capaz de convencer a aquel anciano incrédulo. El argumento que convenció a aquel anciano incrédulo de que Cristo había resucitado y que existe Dios fue el detalle del sacerdote al acercarle una silla para que no se cansase de esperar. El maestro de tal discípulo pensó aquel anciano tiene que ser capaz de cualquier cosa. Y es que, así ha terminado la pincelada de hoy, obras son amores y no buenas razones. Pues ojalá, queridos amigos, todos fuéramos capaces de convencernos precisamente con argumentos de este tipo. Argumentos de buena educación, argumentos de delicadeza, Argumentos de cariño de los unos para con los otros. ¿Cuántas veces les repetía yo a los seminaristas cuando estaba de rector que cuando fueran a un pueblo y tuvieran que abandonar ese pueblo porque el obispo decidiese un cambio para ellos y un nuevo destino pastoral? Pues qué bonito sería que les recordasen por lo buenos que fueron con todos. Al final la gente se olvida de si éste predicaba bien o predicaba mal. Bueno, puede recordarlo como una anécdota, o puedes recordar como una anécdota si era un gran catequista o no lo era. Al final lo que van a recordar y lo que quedará en el corazón de todos es si ese sacerdote fue un buen pastor con todos, porque les quería a todos, porque se entregaba gratuitamente, porque era al final y en definitiva reflejo e imagen de Cristo buen pastor nos recordarán precisamente por el cariño que supimos sembrar, porque supimos amar a todos. Bueno, amigos, pues esta es una de las enseñanzas que nos deja y una de las ideas que queremos comentar a propósito de esta pincelada de sabiduría que hoy nos ha regalado este libro auxiliar escrito por don Justo López Melús. Ya saben que la última palabra la tiene el amor. Y creo que en esto tenemos que afinar todos mucho para que la última palabra siempre la tenga el amor. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y caigo en la cuenta en este momento de que no vamos a empezar a repasar en la página 192, como les decía hace apenas unos minutos, sino en la página 193, porque los cuatro números a los que nos dedicamos en el último programa, que fue el del martes, pues comenzamos con el 549, como interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia, y luego estuvimos estudiando... ¿Cuáles son las formas esenciales de oración cristiana? Ese número de paso, que es casi casi enunciativo, de lo que luego vamos a explicar, qué es la bendición y cómo se puede definir la adoración. Bueno, pues esos son los cuatro números que vamos a repasar aquí en este tercer momento y que corresponde al avance de doctrina del último programa. Bueno, pues el número 549, primero de los que estudiamos en el último programa. Se pregunta cómo interviene el Espíritu Santo en la oración de la Iglesia. Y nos dice, eh, así de una manera textual el compendio, que el Espíritu Santo, maestro interior de la oración cristiana, educa a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. Las formas de oración, tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Bueno, pues, queridos amigos, esto es lo que nos dice el número 549. Define al Espíritu Santo como maestro interior de la oración cristiana. Decíamos también el otro día, creo recordar que así lo relatábamos, que en la secuencia de Pentecostés definimos al Espíritu Santo, así lo llamamos, como el dulce huésped del alma, porque por la vida de la gracia, la gracia increada viene a habitar dentro de nosotros. Y la gracia increada es Dios mismo que se nos da como tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo que es Dios y don de Dios. Y con el Espíritu Santo vienen a habitar dentro de nosotros también el Padre y el Hijo. Quiere decir que el Espíritu Santo por la vida de la gracia, por eso de que viene a habitar dentro de nosotros, la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del justo, es llamado como el dulce huésped del alma. Bueno, pues como Él es el que habita dentro de nosotros y el Espíritu Santo es el que nos conduce hacia la verdad plena, como nos dice también la Sagrada Escritura, nosotros llamamos con toda razón al Espíritu Santo y así lo hace este número 549 como maestro interior de la oración cristiana. Es el Espíritu Santo el que nos conduce hacia la verdad plena, esa verdad plena que ha revelado Jesucristo, bueno, pues nos va haciendo conocerla el Espíritu Santo. Y también en el ámbito de la oración, para que nuestra oración, es decir, nuestra elevación del alma a Dios, nuestra petición de favor según su voluntad, sea conforme al corazón de Cristo. Es decir, para que nuestra oración sea cristiana, necesitamos ser educados por ese Maestro interior que es el Espíritu Santo. Y es necesario que seamos educados cada uno de nosotros, pero también la Iglesia en general como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que habita en la Iglesia como en un templo, digamos que es el que anima todo ese cuerpo místico, el Espíritu Santo, es el que va educando a la Iglesia en la vida de oración y le hace entrar cada vez con mayor profundidad en la contemplación y en la unión con el insondable misterio de Cristo. En definitiva, la finalidad de la oración es entrar en la profundidad de la contemplación. Es decir, llegar a las máximas cotas de unión con Cristo a través de la contemplación y unirnos también con ese misterio de Cristo que para nosotros es insondable. Hemos dicho en muchas ocasiones que la obra grande del Espíritu Santo en nosotros es ir reproduciendo en nuestro pobre corazón humano las actitudes del corazón de Cristo, sus pensamientos más profundos los sentimientos del corazón de Cristo. En definitiva, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y así nos va conduciendo a cada uno de nosotros, y también a la Iglesia en general, a la profundidad de la contemplación, y también a esa unión con el insondable misterio de Cristo. Y continúa diciéndonos el número 549, y así lo referíamos también en nuestro último programa, que las formas de oración tal como las revelan los escritos apostólicos y canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Fijaros que desde el día de Pentecostés, el espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos que estaban reunidos en un mismo lugar, como nos dice el libro de los hechos en el capítulo 2, y que lo estaban esperando, perseverando en la oración con un mismo espíritu, el Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, pues ese será también quien nos instruya en la vida de oración. Estas oraciones son, en primer lugar, las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan especialmente las de los Salmos a partir de su cumplimiento en Cristo, y es el Espíritu Santo el que las actualiza en nosotros. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su Iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena, y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la Iglesia. Es el Catecismo Mayor el que nos lo expresa así en el 2.225. Estas formulaciones se desarrollan en las primeras tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Nos asomábamos también al número 550 cuáles son las formas esenciales de la oración cristiana. Y de una manera sumaria nos dice ese número cuáles son. Las formas esenciales de oración cristiana son la bendición, la adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Y nos dice una frase preciosa que a nosotros ha de confortarnos mucho, sobre todo porque podemos participar, y no solo los domingos y fiestas de guardar, como está mandado, sino cada día podemos participar en la Eucaristía, pues nos dice que la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. En la Eucaristía encontramos todas las formas de oración, tanto la oración de bendición, por la que bendecimos a Dios porque Él nos ha bendecido primero, es decir, nosotros elevamos nuestra oración de bendición por los dones recibidos de Dios, la oración de adoración por medio de la cual nos prosternamos ante Dios nuestro Creador, sintiéndonos pobres criaturas, la oración de petición en sus múltiples formas, como hoy vamos a estudiar, también la de intercesión, porque tenemos que estar intercediendo siempre los unos por los otros, como encontramos tantísimos ejemplos, tanto en el Señor Jesús como en otros personajes que anuncian a Cristo ya en la Sagrada Escritura, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Todo esto contenido, como hemos dicho, en la Sagrada Eucaristía. Y el número 551 comienza a explicar las distintas formas de oración. La primera de ellas a la que se refiere es la de bendición. La bendición nos dice es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Nosotros bendecimos al Todopoderoso quien primeramente nos bendice y colma con sus dones. No voy a entrar en muchas explicaciones porque estamos haciendo un breve repaso, pero fijaros que la bendición Expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. Bueno, pues tengamos en cuenta esto de la bendición, ¿no? que es respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Dios habla bien de nosotros, dice bien de nosotros. Eso significa la palabra benedicere, bendición. Bueno, pues nosotros, ante estos dones de Dios que primeramente nos ha bendecido y nos ha colmado con sus dones, nosotros respondemos agradecidos, bendiciendo a Dios y dándole gracias también por esos dones recibidos. Dos formas fundamentales expresan este movimiento del que hablábamos, que al final supone la conjunción de la bendición de Dios con nuestra propia bendición, es decir, la unión, la convocación del hombre y de Dios. Dos formas fundamentales, nos dice el Catecismo Mayor, expresan este movimiento. Por una parte, la oración asciende llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido, y por otra parte, implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre, Él es quien nos bendice. Bueno, pues existe por lo tanto ese doble movimiento en la bendición que es a la que nos estamos refiriendo en este preciso instante. Y luego también nos asomábamos al número 552 que nos habla de cómo se puede definir la adoración. Estamos hablando de esa segunda modalidad de oración cristiana que es la adoración. La adoración, nos dice el número 552 del compendio, es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador tres veces santo. Bueno, como ven, una definición bastante escueta del compendio del catecismo, pero creo que bastante bien ajustada a lo que quiere explicarnos. La adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador tres veces santo. Aquí encontramos varios elementos en una frase tan escueta. Por una parte, ¿en qué consiste la adoración? La adoración consiste en postrarnos ante Dios, al que reconocemos infinitamente mayor a nosotros. Él nos ha creado, Él nos ha dado el ser, Él nos sostiene también en el ser mediante su providencia amorosa, Él cuida de cada uno de nosotros, Él nos llama a una vocación excelsa, Él nos ha salvado a través de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho miembros de la familia trinitaria, nos ha hecho hijos en el Hijo, ha venido a habitar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es precisamente la adoración, reconocer toda esta grandeza de Dios y reconocer también nuestra propia pequeñez. Es sentirnos vinculados a Dios. Decir que el hombre es creado, queridos amigos, es decir que el hombre es por otro y ese otro con mayúscula es Dios nuestro Señor. Por eso la adoración es quizá el primer movimiento de la religión. Es la prosternación del hombre que se reconoce criatura, que se reconoce poca cosa ante su Creador que es tres veces santo. Nos dice el Catecismo Mayor en el número 2628 que la adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador y por lo tanto exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y también la omnipotencia del Salvador que nos libera del mar. Es la acción de humillar el Espíritu ante el Rey de la gloria. Esa humillación, Dios ha mirado la humillación de su sierva cuando dice María en el Magnificat. Se está refiriendo a esa actitud de adoración que María tiene ante el único Dios verdadero. Es la acción de humillar el Espíritu ante el Rey de la gloria, como nos dice el Salmo 14, esa expresión preciosa. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria y también la adoración que es el silencio respetuoso en presencia de Dios, siempre mayor, como dice San Agustín. La adoración de Dios, tres veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Por eso, queridos amigos, es tan importante la humildad. Decimos que la humildad es el único camino para seguir a Cristo. Si la humildad es el único camino para seguir a Cristo... Tendremos que practicar mucho esta modalidad de oración que es la adoración para que nos vayamos haciendo humildes, nos reconozcamos poca cosa y al reconocernos poca cosa, reconozcamos la grandeza del tres veces santo, de nuestro Creador, Salvador y Redentor. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso de lo visto en nuestro último programa. Les ofrezco una canción, la primera de la tarde, que se titula Sígueme, es de la hermana Lucy y está sacada del álbum Eres mi dueño. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando en la doctrina.
3: ¿Qué
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y como nos dice esa locución que acabamos de escuchar, estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla, como cada día laborable en esta franja horaria, el padre Raúl Muelas desde la preciosa ciudad de Talavera de la Reina, que si no la conocen, yo les recomiendo que vengan, al menos quizá cuando termine todo esto de la pandemia y podamos movernos con mayor facilidad. Talavera de la Reina, una ciudad de la provincia de Toledo, más o menos de unos 85.000-86.000 habitantes, conocida en el mundo entero por su preciosa cerámica y también por el buen corazón de sus ciudadanos. Pero bueno, no vamos a darles mucha coba a los talaveranos, que ellos ya saben que son buenos. Y vamos a seguir estudiando, queridos amigos, el compendio del catecismo, porque en este cuarto momento abordamos el avance de doctrina. Todos los días seguimos avanzando en doctrina. Esto es lo importante. Y estamos haciendo unos sprints grandes, porque, como ya saben, tenemos que terminar antes de final de curso la explicación de todos los números del compendio. Estamos en el número 553. Y les recuerdo que el compendio del catecismo de la Iglesia Católica tiene la friolera de 598 números, así que ya nos van quedando poquitos, pero todavía tenemos días por delante para poder seguir compartiendo el compendio del Catecismo y luego ahí quedarán los podcasts, queridos amigos, colgados también en la página web de Radio María para que ustedes puedan acceder a ellos y también se confeccionará, como suelen hacer siempre, un CD, un DVD, con todos los programas que hemos ido desarrollando, 370 con el de hoy, explicando cada uno de los números del compendio. Vamos por el número 553, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? Como ven, las formas esenciales de la oración cristiana son la bendición, son la adoración, esas dos ya las hemos estudiado, y la tercera es la oración de petición. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? Se pregunta el 553. Y esto es lo que responde el compendio.
0: Número 553. ¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición? La oración de petición puede adoptar diversas formas petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales, pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios.
1: Cuando el Nuevo Testamento se refiere a la oración de súplica, utiliza un vocabulario que está lleno de matices. Habla de pedir, habla de reclamar, habla de llamar con insistencia, de invocar, de clamar de gritar e incluso de luchar en la oración. Así lo expresa San Pablo en la Carta a los Romanos y también en la Carta a los Colosenses. En Romanos lo encuentra en el capítulo 15 y en Colosenses en el capítulo 4. Pero la forma más habitual que tiene para hablar de la oración de súplica por ser la más espontánea es la expresión petición. no Es en el vocabulario neotestamentario, para hablar de la oración de súplica utiliza la fórmula la petición. Mediante la oración de petición estamos mostrando la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni somos dueños de nuestras adversidades, ni tampoco de nuestro propio fin. En realidad, somos por dioseros que lo hemos recibido todo de otro, en este caso con mayúscula. Pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre, y por lo tanto la petición ya es un retorno hacia Él. Quiere decir que la oración de petición es sumamente importante. Y puede adoptar, como nos dice ese número 553, y así lo hemos escuchado, diversas formas. En primer lugar, la petición de perdón. Hemos dicho ahora mismo, lo hemos escuchado, y además siguiendo el Catecismo Mayor de la Iglesia, que todos nos sabemos pecadores. Y como cristianos, a veces nos estamos apartando de nuestro Padre y de los caminos que Él nos marca. Por lo tanto, es ahí donde surge la oración de petición de perdón. Le pedimos al Señor que nos perdone. Es el movimiento que tiene el hijo pródigo cuando estando cuidando cerdos en un país lejano y pasando muchísima necesidad, dice aquello de me levantaré, me pondré en camino, iré hacia mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eh, una de las formas que puede adoptar la oración de petición es la petición de perdón. Pero otra de las fórmulas también es la de una súplica humilde y también confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Nosotros nos sabemos indigentes, lo necesitamos todo de Dios. Somos conscientes de nuestras necesidades espirituales en primer lugar, pero también materiales. Por eso la oración de petición también adquiere esta modalidad de súplica que ha de ser humilde y confiada el señor nos dice en el evangelio de san lucas pedid y se os dará llamad y se os abrirá buscad y encontraréis nos está hablando de la súplica que ha de ser humilde no podemos pedir desde nuestro propio orgullo nadie orgulloso pide bueno pues no podemos pedir desde nuestro propio orgullo sino desde la humildad más profunda y tenemos también que pedir desde la confianza, sabiendo que aquel a quien nos estamos dirigiendo es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre, a quien nosotros podemos confiarle todo porque nos cuida como el mejor de los padres con eso que hemos llamado providencia amorosa y porque no se ha desentendido de nosotros, sino que nos ha enviado a su propio Hijo para realizar la obra de la salvación y nos ha enviado al Espíritu Santo, para que esa salvación sea realidad en nosotros a través de la santificación. Por tanto, la oración de petición puede adoptar diversas formas. La petición de perdón, importantísima, necesaria, estamos necesitados de conversión cada día, y la conversión pasa por pedirle perdón humildemente al Señor. Pero también puede adoptar la forma, la petición de súplica humilde y confiada, por nuestras necesidades espirituales y materiales. Muchas veces solo pedimos cosas materiales. Tenemos que comenzar pidiendo los bienes del alma, que son los más importantes en el orden jerárquico para nosotros. Los bienes del alma, las necesidades espirituales que tenemos. Tenemos que pedirle al Señor que cubra nuestras necesidades espirituales. También las materiales, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pedimos a Dios en el Padre nuestro que nos dé el pan de cada día. ¿Cómo no vamos a pedir las necesidades materiales, si el mismo Cristo nos ha enseñado a pedirlas. Pero fijaros lo que nos dice también ese número 553, que es el que estamos estudiando. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. Pedid el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, y lo demás se os dará por añadidura. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo aquí. No vamos a explicar más cosas. Podríamos decir muchas más cosas, evidentemente pero tenemos que seguir avanzando. Quédense con esto, que la oración de petición puede adoptar diversas formas. La petición de perdón en primer lugar y también la súplica humilde y confiada por nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero lo primero que debemos desear y pedir es la llegada del reino de Dios y su justicia. Lo demás, ya saben, se nos dará por añadidura. Seguimos adelante y nos encontramos también en esta página 193, el número 554. ¿En qué consiste la intercesión como otra modalidad de oración? Vamos a ver lo que nos dice el compendio, como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número 554. ¿En qué consiste la intercesión? La intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esta oración nos une y conforma con la oración de Jesús, que intercede ante el Padre por todos los hombres, en particular por los pecadores. La intercesión debe extenderse también a los enemigos.
1: Si se dan cuenta, queridos oyentes, estos números del compendio del Catecismo y los referentes también del compendio del Catecismo, en el Catecismo Mayor de la Iglesia, esos números que encontramos al margen, en este caso del número 554, nos remite a los números 2634 y 2636 del Catecismo Mayor de la Iglesia, son una auténtica escuela de oración. Bueno, pues no lo pierdan de vista, queridos amigos, porque si queremos hacer un pequeño cursillo de oración sin salir de casa... Basta que tomemos el catecismo de la Iglesia en las manos y que vayamos desgranando y estudiando sus números. O también el compendio del catecismo, claro que sí. En este momento, en el 554, se nos habla de la oración de intercesión y nos da una definición muy precisa y preciosa. En primer lugar, nos dice que la intercesión consiste en pedir en favor de otro. Esto es la intercesión. La intercesión es pedir dones en favor de otro, no para nosotros mismos, que eso sería oración de petición, sino que consiste la intercesión en pedir en favor de otro. Interceder es pedir en favor de otro y es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, nos dice el Catecismo Mayor, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión el que ahora busca no su propio interés, sino el de los demás, como dice la carta a los filipenses, hasta rogar por los que incluso te hacen mal, lo dice San Esteban, fijaros, rogando por sus verdugos, como lo hizo Jesús, pidiéndole al Padre que perdonara a aquellos que le estaban quitando la vida porque no saben lo que hacen. Lo de San Esteban lo encuentran en el capítulo siete, versículo 60 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y esa oración de Jesús, pidiendo perdón por los pecadores, la encuentran en el capítulo 23, en el versículo 28 del Evangelio de San Lucas. Bueno, pues esto es interceder. Y la intercesión es una oración de petición, por tanto, que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Fijaros que a Jesús le hemos definido como el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Fijaros, ¿para qué ha ascendido Jesús al cielo? Para estar sentado a la derecha del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Esta es la principal misión de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros practicamos esta modalidad de oración, que es la intercesión, nos estamos conformando muy de cerca con la oración de Jesús, que es el único intercesor ante el Padre en favor de los hombres, como hemos dicho, especialmente de los pecadores. Cristo es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en nuestro favor, como leemos en la carta a los hebreos. Y el propio Espíritu Santo, también lo dice la carta a los romanos, intercede por nosotros y su intercesión en favor de los santos es según Dios. Esto lo vivieron muy bien las primeras comunidades cristianas y lo ha vivido siempre la Iglesia. Las primeras comunidades cristianas a las que me refiero vivieron intensamente esta forma de participación. El apóstol Pablo les hace participar así de su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades que le han sido confiadas. La intercesión de los cristianos no conoce por tanto fronteras por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidos, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Todo esto lo vamos encontrando en las cartas de San Pablo. Y fijaros cómo termina este número 554. La intercesión debe extenderse también a los enemigos. Importantísimo. El amor a los enemigos como una nota propia, característica y única del amor cristiano. Seguimos adelante con las modalidades de oración y el número 555, redondito y capicúa, nos habla de cuándo se da gracias a Dios. Y de una manera muy escueta y muy sencilla, pero muy precisa, nos dice lo siguiente.
0: Número 555. ¿Cuándo se da gracias a Dios? La Iglesia da gracias a Dios incesantemente, sobre todo cuando celebra la Eucaristía, en la cual Cristo hace participe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. ...todo acontecimiento se convierte para el cristiano... ...en motivo de acción de gracias.
1: Fijaros lo que nos dice ese número 555... ...cuando se da gracias a Dios... ...la Iglesia da gracias incesantemente a Dios... ...sobre todo cuando celebra la Eucaristía... ...en la cual Cristo hace partícipe a la Iglesia... ...de su acción de gracias al Padre... ...todo acontecimiento se convierte para el cristiano el motivo de acción de gracias. Bueno, pues, al igual que la oración de petición, lo hemos dicho hace apenas unos momentos, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias, todo acontecimiento de la vida. Así, las cartas de San Pablo, por ejemplo, comienzan y terminan siempre, o casi siempre, vamos, para ser más preciso, con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre está presente en ella, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros, sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea que la iglesia, y por lo tanto cada uno de nosotros, ha de dar gracias a Dios de manera incesante. Ante todo acontecimiento que nos sucede, tanto aquellos acontecimientos que podemos considerar favorables o agradables, humanamente hablando como de aquellos otros acontecimientos que a lo mejor son de cruz o que no entendemos del todo, que nos hacen sufrir. Bueno, todo es motivo de acción de gracias. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Pero ¿cuándo da gracias especialmente a la Santa Iglesia? Pues cuando celebra la Eucaristía. Y la Iglesia está celebrando la Eucaristía en todo momento, desde donde sale el sol hasta el ocaso, como decimos en la liturgia. La Iglesia constantemente está elevando plegarias y sobre todo la acción de gracias por excelencia que es la Eucaristía, en la cual Cristo, Cristo mismo, hace partícipe a la Iglesia de su acción de gracias al Padre. De hecho, eso significa la palabra Eucaristía. La palabra Eucaristía, Eucaristía significa acción de gracias, porque nosotros nos unimos a Cristo, que da gracias al Padre por todo y por todos con toda la Iglesia. Eso es precisamente la Eucaristía, es el sacrificio de Cristo a través del cual Jesús se ofrece al Padre de una vez para siempre por todos los hombres y le da gracias por todo lo que de él hemos recibido. Eso que no hacía el hombre porque apartó su corazón de Dios lo hace Cristo con su obediencia y eso lo participamos y lo celebramos de una manera singular en ese momento de la acción de gracias por antonomasia que es la Eucaristía. Bueno y no vamos a decir mucho más de este 555, permítanme queridos oyentes que les ofrezca la segunda canción del día, se titula La fuerza del cielo, es de Jessica María Tous y está sacada del álbum No apagaré mi voz. Hoy no abriremos tampoco nuestro teléfono de directo, vamos a aprovechar el tiempo hasta el final porque tenemos que desarrollar cuatro números, nos va urgiendo como les digo terminar ya el estudio del catecismo y tampoco queremos dejar a medias las cosas. Queremos estudiar todos y cada uno de estos números que la Iglesia nos regala. Vamos por este tema que, como les he dicho, se titula La Fuerza del Cielo. Aprovechamos, queridos amigos, estos últimos minutos que aún nos quedan para finalizar el programa para asomarnos al último número de este capítulo segundo, que es la oración de alabanza. Recuerden que estamos estudiando las formas esenciales de oración cristiana, las distintas modalidades de oración, como son la bendición, la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias y ahora vamos a ver la alabanza. ¿Qué es la oración de alabanza? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 556. ¿Qué es la oración de alabanza? La alabanza es la forma de oración que, de manera más directa, reconoce que Dios es Dios. Es totalmente desinteresada. Canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es.
1: Fijaros qué hermoso, la alabanza es la forma de oración que, de manera más directa, reconoce que Dios es Dios es totalmente desinteresada, canta a Dios por sí mismo y le da gloria por lo que Él es. Bueno, pues esta es la definición hermosa y sencilla que nos ofrece el número 556. Es una forma de oración, la alabanza, que es la que de manera más directa reconoce que Dios es Dios. Y es totalmente desinteresada, importantísimo esta nota que nos ofrece el 556 a propósito de la alabanza. Es totalmente desinteresada. Cantamos a Dios por sí mismo, por el hecho de que Él es Dios, por su gloria, por lo que es Él. Y nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, elevamos este cántico de alabanza, ¿no? Es un reconocimiento de Dios por lo que es Él, sin ningún tipo de interés. Es totalmente desinteresada. Es ese canto a Dios. Nos dice el Catecismo Mayor que quien reza la alabanza participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Mediante la alabanza, el Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre, y la alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia Aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo ocho San Lucas continúa diciendo el Catecismo Mayor, menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo y la subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo que son los hechos de los apóstoles. La comunidad de Jerusalén, el tullido curado por Pedro y Juan, la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello, y los gentiles de Pisidia que se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Recomienda San Pablo en varios momentos de sus cartas. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los salmos cantando en él el misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu, componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo, su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y su ascensión a su derecha. De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios en definitiva. El libro del Apocalipsis, que es la revelación de lo que ha de suceder pronto, está sostenida principalmente por los cánticos de la liturgia celestial. Así lo vemos en el capítulo cuarto, en el capítulo cinco, en el capítulo siete, y también por la intercesión de los testigos, los mártires, en el capítulo seis, los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús. La muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación, nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de aquel que se sienta en el trono y del Cordero. En comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos en la fe y en la prueba. La fe en la petición y la intercesión espera contra toda esperanza y da gracias al Padre de las luces de quien desciende todo don excelente. La fe es así una pura alabanza. Y fijaros cómo la Eucaristía que contiene en sí todas las modalidades de oración, la Eucaristía contiene y expresa también esta, es la ofrenda pura. De todo el cuerpo de Cristo, a la gloria de su nombre, es, según las tradiciones de Oriente y Occidente, el sacrificio de alabanza. Eso es, queridos amigos, la Eucaristía, y estas han sido las diversas formas de oración que hemos estado estudiando en los dos últimos programas. ¿Qué es la bendición? ¿Cómo se puede definir la adoración? ¿Cuáles son las diversas formas de oración de petición? ¿En qué consiste la intercesión? ¿Cuándo se da gracias a Dios? ¿Y qué es la oración de alabanza? Y así terminamos nuestro programa de hoy. Deseosos de que hayan aprovechado bien todas las cosas que aquí han ido saliendo y mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.